0: Willkommen zu einer weiteren Folge des Physik Evolution Podcast. Ich habe wieder meinen Co-Host Daniele äh, hier im Evo Gym am Start. Wir haben uns heute ganz früh hier eingetroffen, um diese Podcast-Folgen für euch zu produzieren. Wir haben eben schon ein kleines Fazit gezogen zum ersten Wettkampf der diesjährigen Herbstsaison, zum Wettkampf bei der BNWF in Birmingham. Und jetzt im zweiten Teil wollen wir noch ein paar Fragen von euch aufgreifen. Wir sind hier im wunderschönen Ivo-Gym. Es kann sein, dass der ein oder andere gleich hier zur Tür hereinkommt, denn morgen steht hier ein kleines Sommerfest an. Und ja, da müssen heute noch ein paar Vorbereitungen getroffen werden. Deswegen ja, haben wir uns auch so früh dann heute hier eingefunden. Um 7.30 Uhr standen wir auf der Matte, nur um für euch hier die podcast episoden zu produzieren. Aber ich habe mega Bock drauf. erste Episode war Cool, und jetzt geht's weiter mit den Fragen. That's right.
1: Und dann würde ich direkt hier anfangen mit Fangen wir doch mit der Frage an von Janina1208 Welche Alternative siehst du zu Goblet Squats? Wenn, wenn sie Aber die Kurzhantel, da hört die Frage leider auf. Ähm, wahrscheinlich, wenn die Kurzhantel zu schwer wird und das Greifen langsam tricky wird.
0: Alternative zu Goblet Squats, wenn mhm. die Kurzhantel zu schwer wird? Ja, ich glaube, das Halten wird zu schwer. Ja. Ähm, also grundsätzlich gibt es da super viele verschiedene Varianten. Ja. Goblet Squats, natürlich eine... Möglichkeit, die, die, die Oberschenkel zu trainieren, ist jetzt bei mir in der Hypertrophie-Hierarchie, was Quad-Übungen angeht, jetzt nicht besonders weit oben, weil eben genau das Problem, was du gerade angesprochen hast, dass das, weil das eben oftmals zum limitierenden Faktor wird. Also es sind nicht die Quads, die am Ende des Satzes aufgeben, sondern du kannst es halt einfach irgendwann nicht mehr halten. Dann, ganz witzig. Während der Corona-Hochphase, als ich im Home Gym äh, trainiert habe, da habe ich... Ähm Blood Flow Restriction
1: Goblet Squats oh, gemacht. Was, was hast du benutzt für die Bloodflow Restriction?
0: Ähm, ja, so, 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 so Bänder. Wrist, wrist Wraps? Nee, nee, ich hatte tatsächlich so äh, Venenstauer Bänder oder so dafür. Ich, ich habe mal ein BFR Workout gemacht mit einem Kollegen und wir haben Arme trainiert. Oh, das ja. war hart. Also... Fühle ich, Habt ihr denn auch nach, nach so einem Blood Flow Restriction Protokoll trainiert oder einfach ganz normale Straight Sets gemacht? Straight normale? Sets, Straight ja.
1: Sets. Wir haben, ähm, also einer hat immer gearbeitet natürlich, der andere hat das dann so ein bisschen äh, sich angeschaut und dann halt immer supported. Ähm, wir haben dann äh, normale Bizeps Curls gemacht, entweder mit SZ-Stange oder Kurzhantel, was auch immer. Und dann haben wir halt ähm, nach einer Zeit die halt aufgelöst und dann noch ein paar Sitze noch nochmal drauf gemacht, ein paar hm. Raps.
0: Ja, ich habe damals auch so ein ich sag mal, Standardprotokoll, BFA-Protokoll verfolgt. Ich habe einen Aktivierungssatz gemacht, mhm. in einem sehr hohen Wiederholungsbereich, 30 Wiederholungen. Dann ähm, kurz, ich glaube, 30 Sekunden Pause. Mhm. Und dann habe ich äh, nochmal drei äh, Sätze mit jeweils 15 Wiederholungen ungefähr gemacht, ja. mit jeweils 30 Sekunden Pause. Das war die Hölle. Ähm, das war also mit das, das Schlimmste, glaube ich, was ich bisher so in meiner Trainingskarriere gemacht habe. Ich habe, äh, ja, wie gesagt, zu dem Zeitpunkt mit, meinem, mit einem guten Kumpel von mir in seinem Keller in unserem Homegym damals trainiert. Mhm. Immer wenn wir zusammen Beine trainiert haben, hat er halt immer noch so Kniebeugen, halber äh, so Kniebeugen mit der Langhantel, Kreuzheben noch mitgemacht. Mhm. Und dann war er relativ schnell weg und den Scheiß hat er sich nicht gegeben. Ich war dann wirklich ganz alleine in diesem Keller und das war wirklich die pure Hölle. Äh, nicht. Also weil die Quads so krass gebrannt haben, es war bei mir vielmehr die Lunge, oh, okay. das kardiovaskuläre System. Okay. Und ähm, auch einfach die Anforderung, wie wahrscheinlich bei dir auch Janina, die Hante einfach oben zu halten. Also ja. auch so der Upper Back und auch so ein bisschen die Schultern einfach ne, durch diese äh, Kurzhante, die man da vor der Brust hatte. Das war wirklich das Schlimmste. Also für mich ist das nicht so richtig aufgegangen, es war mehr so eine Willensprobe als jetzt wirklich eine, eine Challenge für die Quads. Und ähm, das habe ich tatsächlich auch dann nicht allzu lange gemacht. Mhm. Ähm, aber ja, war eine interessante Erfahrung und da bin ich halt eben genau auf die Limitation gestoßen, die du jetzt auch erfährst. Deswegen ähm, für mich eigentlich jetzt keine Must-Have-Übung, aber wenn man sie natürlich machen will, was auf jeden Fall legitim ist. Jeder hat da seine Präferenzen. Ja, dann ähm, ja, muss man da natürlich irgendwo nach Wegen suchen, wie man die Quads halt idealerweise dann doch zum limitierenden Faktor machen kann. Und ja, ich glaube, das ist aber ab einem gewissen Punkt einfach nicht mehr möglich, weil ich meine, was, was, was willst du machen? Man kann vielleicht die Hante irgendwie anders halten. Man, ähm, man könnte halt mit Straps
1: ähm, versuchen, die Kurzhantel, man könnte sogar zwei Kurzhanteln vor Körper halten, unter sich, okay. unter den Beinen. Und dann äh, auch einen Squat ausführen, der dem Goblet-Squat ähnelt. Mhm. Aber ähm, natürlich hätte man trotzdem eine andere Kurve, die man da läuft, weil man dann nicht mehr in dieser aufrechten Position ist, wie im Goblet ja. Squat. Es gibt halt du müsstest auch
0: unfassbar breit stehen, damit du wirklich... Wahrscheinlich, Kunde, ja. Es wäre schon fast so ein Sumo-Squat. Sumo ne? Aber das ist mir auch äh, jetzt als erstes in den Sinn gekommen, du müsstest dich zum Beispiel auf eine Erhöhung stellen, ja. links und rechts, genau. und dann könntest du die Arme halt eher gestreckt halten und müsstest sie halt nicht äh, eben beugen und hättest dann die Hand hin halt eher ähm, unter dir Richtig. als jetzt eben an der Brust.
1: Es, es ähnelt schon fast wieder einem Belt Squat. Also wenn man auf der Erhöhung ist ne, und man hat das Gewicht, was einen runterzieht jetzt ja. zum Boden, ähm, dann wäre das schon, also jetzt mit dem Kurzhanteln ist es jetzt nicht unbedingt ein Belt Squat, aber von der, von der, vom Bewegungsmuster würde man eh eine Ähnlichkeit ziehen.
0: Belt Squats? Beste Bad Squats. Alternative eigentlich, ja. die, ich wie ich finde, dem Goblet Squat ähm, recht nahe kommt. Ja, ja. Ähm, aber grundsätzlich auch alle anderen äh, Kniebeuge-Varianten. Ja, also. ob, man, ob
1: man das jetzt mit einer Langhantel oder mit einer Kurzhantel macht, ähm, isoliert vielleicht äh, Bulgarian Split Squats. Ne? Ja. ist auch eine Option, wenn man da äh, quad -dominant arbeiten möchte. Sissy Squats könnte man versuchen, vielleicht an der Smith maschine ja. Ähm, ja.
0: Ja, Also alle, grundsätzlich einfach alle anderen
1: Gott, also an Übungen wird es nicht ja. äh, scheitern, da gibt es äh, echt genug von. Muss ja. man halt nur schauen, welche dann, äh, dann den Reiz, wo man halt den Reiz hat, den man halt sich wünscht und mhm. oder auch den Spaßfaktor.
0: Ja. Schau, dass du deine Oberschenkel wirklich zum limitierenden Faktor machen kannst und dass sich dann eben nicht die Stabilisation im oberen Rücken oder, oder die Griffkraft oder sowas limitiert Richtig. Und das sind halt einfach. Dinge, die bei Goblet Squats relativ schnell eben auftreten können. Definitiv. Ähm, ja, deswegen schaue ich da einfach mal nach anderen Chordübungen Ja. So, vielen Dank für die Frage. Danke, Janina. Ähm, du, du,
1: du. Hier kommt von Elisa, Lilly. Ähm, als Anregung eine Podcast-Folge über die Bedeutung von Fett im NBB, Natural Bodybuilding und den Impact auf den Hormonhaushalt differenziert. Frauen und Männer
0: wäre mega. Hm. Ja, also Fett, ich gehe mal davon aus, dass du jetzt Körperfett meinst, ist natürlich die Lebensversicherung des Körpers ja. für den Körper essentiell und dementsprechend auch, sehr sehr wegweisend der körper merkt schnell wenn fettreserven abgebaut werden und er ist ziemlich gut darin entsprechende hormone dann auch zu regulieren wir haben wir zum beispiel unsere hungerhormone Grelin und leptin, leptin äh, Grelin sorgt dafür dass ähm, du äh, hungrig wirst oder ähm, dass dein appetit steigt und Leptin sorgt für ein Sättigungsgefühl. Und wenn der Körper jetzt merkt, okay, Körperfett geht runter, dann wird er dafür sorgen, dass Grelin erhöht wird, dass du also mehr Hunger hast mhm. und Leptin nach unten geht, du also weniger gesättigt bist. Ja, das heißt, das ist schon so ein Punkt, worüber der Körper ähm, ja, dich letztendlich oder deine Hormone ähm, oder das, was du dann letztendlich tun tust oder tun willst, so ein bisschen steuern kann. Und ja, dementsprechend unfassbar ähm, wichtig und entscheidend dafür, wie die Hormone halt eben ausgerichtet werden, wie viel Körperfett du hältst und wie ja, du damit natürlich klarkommst. Ähm, ich denke, ganz interessant ist auch hier, dass jeder Mensch so seine Körperfett-Settling-Range sozusagen hat. Also jeder hat so ein unteres und ein oberes Ende. Ähm, hinsichtlich Körperfett, wo ja, man sich, ich sag mal, wohlfühlt, wo der Körper jetzt äh, nicht konstant mit irgendwelchen hormonellen Anpassungen eben gegenarbeitet und in dem Bereich kann man sich, denke ich, gut bewegen, wenn man den Körper jetzt sowohl nach unten also, oder, äh, als auch nach oben hinaus, immer so ein bisschen drücken will, dann wird er natürlich damit ähm, ja, Resistenzen dann letztendlich reagieren und dann ja, werdet ihr das merken. Jeder, der schon mal eine Wettkampfvorbereitung gemacht hat, der weiß das. Ne, wenn es so an ja einfach an die Körperfettreserven geht, die wehtun, dann ja, merkt man das äh, gleichzeitig, wenn du in einen langen Aufbau gehst, wo du deine, dein bisheriges Höchstgewicht zum Beispiel überschreitest und dort neue ja, Territorien ähm, einnehmen willst, dann ist es auch erstmal mit Resistenzen verbunden. Da hat richtig. man dann genau wie in der Diät dann eben auch mit oder gegen seine ähm, Hunger, Appetitgefühle dann auch zu kämpfen, wenn das genau. dann einfach ins genaue Gegenteil umschlägt.
1: Ja, richtig. Ähm, ich glaube, wichtig zu sagen, auch allgemein, Frauen und Männer bewegen sich in anderen Körperfettanteilen. Mhm. Ähm, Frauen haben da oftmals ein Surplus, was von der Natur auch so gegeben ist, also da jetzt nicht äh, mit Schock reagieren, liebe Frauen, ja, das ist normal, dass ihr da ein bisschen mehr Fettspeicher habt, das ist auch wichtig für euren Körper, das ist wichtig für euren Hormonhaushalt, jetzt auf äh, das Natural Bodybuilding bezogen, man möchte ja definitiv einen geringen Körperfettanteil haben, jetzt, je näher man äh, dem Wettkampf kommt. Mhm. Das ist ein, ein wichtiges Kriterium auch für die Form, weil es geht ja beim Bodybuilding hauptsächlich um die Physik, um die Form, ob es jetzt eine Bikini-Klasse ist, ob es jetzt eine Männs-Physik-Klasse ist. Man will einen guten Look äh, bekommen, einen guten Look äh, zeigen, präsentieren und da muss man auch definitiv dann auch über, sage ich mal, gewisse Hemmschwellen rüber durch, durchbrechen, durch die Wand brechen, äh, auch wenn es mal sich nicht gut anfühlt mental, physisch die Hormone dann auch etwas mehr verrückt spielen, wenn man dann in diesen geringen Fettprozentanteilen sich bewegt. Wie ist da deine Meinung zu sagen, also jetzt spezifisch Natural Bodybuilding Körperfettanteil?
0: Unfassbar äh, wichtiger Punkt. Also so in der, Im Laufe einer PrEP äh, reduzierst du deinen Körperfettanteil und da musst du dich darauf gefasst machen, dass deine Hormone dann auch entsprechend reagiert. Ja. Ähm, dass das dann unbedingt eine gewisse Verhaltensänderung mit sich zieht ist vielleicht unausweichlich sollte man aber jetzt nicht äh, im Vorhinein schon so prognostizieren ähm, wenn du dir halt wenn du halt weißt okay mein Testosteron ähm, geht halt runter mein Cortisol steigt das wird alles passieren und das wird genauso eintreffen dann ähm, ja, baust du dir eigentlich so eine selbsterfüllende Prophezeiung dann eben oh, ja. auf und wirst dann eben auch entsprechend dann äh, deine, dein Verhalten eventuell auch ändern. Ähm, deswegen, also Hormone sind letztendlich wichtige Marker, die uns irgendwo auch ausmachen, aber ja, letztendlich liegt es an einem selbst, wie man dann damit umgeht, ja. dass, ähm, sich so ein bisschen was ändern wird, ist, denke ich, unausweichlich, aber ähm, sicherlich, ähm, sicherlich ist es nicht so, dass jetzt, äh, man wenn Cortisol zum Beispiel ansteigt, dass man dann zur bisschen Furie wird oder sowas, also das sollte man ähm, jetzt eben, davon sollte man einfach beim, beim Start einer Wettkampfvorbereitung zum Beispiel nicht ausgehen. Ja. Ähm, ich glaube, sie hatte auch noch nach der Studienlage gefragt. Also sie hatte mir die Nachricht über Instagram zukommen lassen. Mhm. Äh, aktuelle Studien. Äh, da bin ich jetzt gar nicht so im Bilde. Also, ich kenne eine, eine Case Study aus dem Jahr 2013 von Russo. Mhm. Ähm, die haben einen äh, männlichen Bodybuilder über sechs Monate vor und nach der Vorbereitung begleitet. Mhm. Und bei ihm konnten sie einen Rückgang des Testosteron feststellen, der wirklich massiv war. Also okay. von 9 Nanogramm pro Milliliter ging der Testowert runter auf 2, irgendwas. Wow. Also ist es ist wirklich um ein Vielfaches gesunken. Aber im Nachgang auch wieder angestiegen. Also die Hormone die äh, holen sich dann auch wieder, recoveren. wenn ihr die Recovery-Phase ordentlich durchzieht. Das ist natürlich super wichtig nach einer wettkampf dass ihr dann eine ordentliche Recovery-Phase eben auch durchlauft und ja, schnell, dann auch, schnell und kontrolliert dann auch wieder normal werdet, was dann zumindest die Hormone eben angeht. Bei Frauen ist es ja auch nicht untypisch, dass zum Beispiel die Periode dann... Ähm, in äh, späteren Phasen der Wettkampfvorbereitung ausbleibt. Diese äh, wird sich auch dann wieder ganz normal einstellen. Und ja, deswegen, also Dinge können wirklich den Berg, runter, <lacht> den, den Berg runtergehen im Laufe einer Vorbereitung, werden sich dann aber auch im Nachgang wieder erholen. Das sollte einem bewusst sein und ja, ähm, ja wichtig einfach gut Gut viel Zeit einplanen für die Vorbereitung, richtig. vielleicht von extremen, äh, gerade gegen Ende hin, dann, dann absehen ne, Wenn ihr schon wenig Körperfett habt und dann noch viel trainiert, viel Cardio macht und das dann nochmal mit einem richtig großen Defizit äh, kombiniert, das kann tatsächlich problematisch sein. Das ist nicht ohne. Aber ähm, ja, wenn man das Ganze schlau angeht, genügend Zeit einplant. <lacht> Dann passt das auf jeden Fall. Ja. Der erste Kandidat ist am Start, Rosy, was geht? Moin. <lacht> klar, grüß, die, grüß die Leute mal. Hey, <lacht> was ja, 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 die Cam? Ja, zwei ja, Camps. Das Bro. Ich wollte nicht crash. Ja, alles alles ja, 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 bei dir. Ja, wir haben ja auch ein bisschen überzogen. Der Paser hat ja schon gesagt, ihr kommt um neun. Perfekt. Alles gut, wir sind gleich durch. Danke dir. Perfekt. Elisa, vielen Dank für die. Frage. Auf jeden Fall. Viel Erfolg, wenn es äh, für dich dann auf die Bühne geht.
1: Definitiv. Auch von mir. Ähm, so, dann nächste, ich mach die nächste Frage in Angriff. Die kommt von Chris Seid. Ähm, hast du Tipps, sondern um ein eigenes Online-Coaching aufzubauen und wie man Kunden bekommt? Ich glaube, du als Online-Coach Du könntest da ein bisschen von deinem Werdegang erzählen, wie du mhm. das gemacht hast, wie die ersten Schritte bei dir waren.
0: Ich glaube, das wäre sehr interessant. Ja. Chris, vielen Dank für die, für die Frage. Wie habe ich das Ganze gemacht? Wie habe ich mir das aufgebaut? Erstmal, ja, mache ich den Sport ja, schon ein paar Jahre. Mein ersten Wettkampf habe ich tatsächlich schon 2015 mhm. gemacht. Da gab es so Gefühl noch, noch kaum eine Natural-Bodybuilding-Szene hier in Deutschland. Mhm. Und ja, die Passion von meiner Seite war immer gegeben. Ich denke, das ist so eine Grundvoraussetzung. Auch so eine gewisse Affinität für ja, Herangehensweisen, Methoden. Auch so, ein, so eine Wissenslust. Von, genau. Ja. Eine Wissbegierigkeit, die hatte ich auch immer in mir primär, weil die Erfolge in den ersten Jahren einfach ausgeblieben sind. Also ich bin echt schwer. Der Start in das ganze Krafttraining, Bodybuilding-Thing war für mich halt wirklich richtig schwer. Ich war überhaupt nicht talentiert und musste mir das wirklich hart erarbeiten. Und weil ich halt gemerkt habe, ey, ich gehe ins Training und ich mache und ich tue, aber die Fortschritte sind halt nicht so schnell, wie ich sie mir eben erwünscht hätte. Das hat dann eben dazu geführt, dass ich mich halt super viel mit der Materie auseinandergesetzt habe, mich in Eigeninitiative eben auch weitergebildet habe und ähm, zusätzlich dazu eben auch noch meinen Bachelorstudiengang ähm, in Fitnessökonomie gemacht habe. Das war jetzt zwar rein thematisch jetzt nicht so der Gamechanger, aber ich wusste, okay, ich, ich will in dem Bereich eben weiter vorankommen mhm. und nach dem Abitur lag es dann halt einfach nahe, dass ich mich äh, dann auch in einen Studiengang in, in dem Bereich ähm, ja, hineinversetzt, ähm, einfach um ja, so weiter eben auch dran zu bleiben, richtig, in der richtig. Thematik drin zu bleiben. Wenn ich halt jetzt ein, eine Ausbildung oder ein Studium in einem ganz anderen Bereich gemacht hätte, dann. Ja, wären die Kapazitäten halt auch einfach nicht mehr wirklich da gewesen, um im Fitness, Muskelaufbau, Ernährungsbereich eben weiter voranzukommen. Deswegen, der Fokus war immer eben auf diesem Sport und darauf, mich in diesem Bereich eben weiterzuentwickeln. Hm. Und genau, ich habe immer fleißig trainiert, super viel Content konsumiert, auch englischsprachigen Content. Das war, so, glaube ich, auch so ein Vorteil. Ja. Ich war immer ganz gut in Englisch. Meine Mama hat mich schon als kleines Kind dann immer zum Englischunterricht geschickt. Oh, sehr und so. gut. Englisch-Leistungskurs auch gehabt. Und deswegen war die englische Sprache für mich immer leicht bekömmlich und habe dann halt von wirklich den Top-Leuten auch aus dem ähm, ja, amerikanischen oder englischsprachigen Bereich immer sehr, sehr viel lernen können und hatte dann eben da, diese auto das, das autodidaktische Lernen in Kombination mit dem Lernen dann eben noch in der Uni ja. meine praktischen Erfahrungen die ich selbst gesammelt habe als Athlet und dann eben auch noch die Wettkampferfahrung 2015 2018 ja. ähm, 2018 habe ich dann auch meinen mein Bachelor dann eben abgeschlossen habe mich dann äh, auch selbstständig gemacht und mit dem Coaching angefangen ja. ich hatte zwei ich hatte zum Glück schon so eine ja, kleine Reichweite bei, bei Instagram, weil ich meinen Weg bis dahin auch immer so ein bisschen geteilt hatte und konnte diese Reichweite dann in Kombination mit einem sehr, sehr niedrigpreisigen Coaching-Angebot ja. dann noch nutzen, um direkt von Tag 1 eine gute Klientenbase dann auch zu haben, wo ich dann natürlich auch ähm, eben lernen konnte... Mhm und mich als Coach weiterentwickelt habe. Das ist natürlich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ja. Dieses ganze theoretische Wissen, ne, die Studienlage richtig, und so weiter, richtig. die bringt dir nur bis zu einem gewissen Punkt einfach was. Ich meine, das ist vielleicht so ein guter Startpunkt für, für viele. Mhm. Wenn du weißt, okay, so und so ähm, haben eben die Probanden in den, in den Studien abgeschnitten. Aber das ist halt wirklich nur der Startpunkt. Von dort aus musst du dann die Herangehensweisen, die Methoden an das Individuum, an die Situation, an die Präferenzen und so weiter anpassen und ja, du brauchst natürlich viel, ganz, ganz viel praktische Erfahrung als Coach, ansonsten bist du halt einfach nur ein Nerd ja, und ähm, deswegen ist es super Punkte. wichtig, dann eben auch schnell ja, praktische Erfahrungen dann tatsächlich auch sammeln zu können und ich das ist halt für viele einfach nicht leicht. Also bei mir sind, denke ich, auch viele Dinge einfach zusammengekommen, die mir den Start auch so ein bisschen erleichtert haben. Ja. Ich hatte direkt eben, wie gesagt, einen guten Kundenstamm, mit dem ich arbeiten konnte, wo ich ganz viele wichtige Erfahrungen sammeln konnte. Aber ja, die Kundengewinnung ist, denke ich, für die meisten Coaches gerade zu Beginn erstmal so ein bisschen der Knackpunkt. Und ja, wie eben schon gesagt, für mich war das Sprungbrett so ein bisschen die Social-Media-Präsenz, die mhm. Reichweite, die ich darüber eben auch hatte. Ja. Und ich glaube, das ist heutzutage auch unabdingbar. Ja. Es gibt so zwei Möglichkeiten. Also entweder bist du halt eine Ikone in deinem Fitnessstudio und jeder kennt dich so als mhm. den Guy oder, oder das Girl, das halt voll den Plan hat und äh, Leute coacht und ähm, Erfolge äh, generiert. Ja. Oder du bist halt, du bist das, aber halt eben online. Ich denke, so die.
1: Also viele wichtige Punkte, die du da gerade aufgezählt hast. Ich glaube, ein paar Faktoren kann man auf jeden Fall nochmal wiederholen. Es ist im Prinzip die Wissenslust, dass man immer lernfreundlich ist, dass man Freude hat dabei, immer wieder was Neues sich selbst beizubringen in der Thematik, in der man sich jetzt befindet. Sagen wir jetzt Fitness- und Online-Coaching. Sie dann auch immer on top of the game zu sein, immer sich die neuesten Studien anzuschauen. Die meisten Studien sind halt in Englisch, da muss man mhm. halt schon ein bisschen sprachenaffin sein und halt Englisch verstehen und oder sprechen. Muss man jetzt nicht unbedingt großartig sein, aber dass man sich da ein bisschen äh, reinfuchst. Ähm, auch ein wichtiger Punkt... Moin! Moin. Ich glaube, auch ein wichtiger Punkt war im Prinzip die Online-Präsenz, mhm. weil es ist halt unausweichlich. Im Prinzip musst du online irgendwie prä präsent sein. Es ist wie eine Visitenkarte. Leute müssen dich erreichen können. Leute müssen wissen, wo du bist, wo, wo man dich erreichen kann. E-Mail, Instagram, ja. was auch immer, YouTube. Ähm, dann, dann, was hast du noch genannt? Äh, Praxiserfahrung. Mhm. Sowas kann man sich nicht Kaufen in einem Kurs oder sowas, was muss man halt oft auf den harten Weg selbst durchmachen. Im Prinzip die ersten ähm, Niederlagen, die du vielleicht dir eingestehen musstest mit dem, ich hatte kein Talent oder egal wie hart du gearbeitet hast, irgendwie kamen die Ergebnisse nicht, die man sich erwünscht hat. Das ist glaube ich auch eine wichtige Lehre, die man machen muss. Weil im Prinzip daraus zieht man halt die Früchte, die man im späteren anderen Leuten beibringen kann. Mhm. Es sind im Prinzip diese Niederschläge, die ja. man wirklich, wo man sich halt durchbeißen muss, um anderen Leuten vielleicht prä präventiv zu sagen, hey, das sind die Fehler, die ich gemacht habe, die musst du nicht machen. Daraus habe ich gelernt. Hier ist im Prinzip der Blueprint. Ich habe das schon durchgelebt. Ich hab im Prinzip, ich bin diesen Weg schon gegangen. Du kannst diesen, du, ich kann dir im Prinzip diesen ganzen Hacks geben, die ganzen Quick Tools, den Game, den game Pass. Mhm. Dafür ist halt ein Coach da, der, im Prinzip dir im Prinzip, äh, der dir sagt, in welche Schlaglöcher du nicht treten solltest und wo im Prinzip der Weg ist, wo du dich drin bewegen solltest. Genau, also wir haben geklärt, die Wissenslust, man will on top of the game sein, man will sich immer wieder neu informieren, neue Sachen lernen. Erfahrung in dem Bereich, das ist unaus, unausweichlich. Man muss selbst Dinge durchmachen, wenn man anderen Leuten etwas beibringen will, die dann halt das Gleiche machen wollen. Mhm. Es ist halt schwierig, glaube ich, von der PrEP jemanden äh, bei einer PrEP zu unterstützen, wenn man vielleicht selbst nie eine PrEP gemacht hat. Ja. Man kann sich nicht wirklich in den Kunden, in den Klienten hineinversetzen, weil man vielleicht noch nie in der Situation war, was jetzt nicht unmöglich ist, jemanden dann dabei zu helfen, aber was natürlich schade ist, weil wenn man es einmal selbst durchgemacht hat, weiß man genau, wie sich einer fühlt in so einem Moment, erst recht in einer PrEP. Jeder weiß, der schon mal eine PrEP gemacht hat, es ist verdammt hart. Ja. Es kann mental einen richtig runterziehen und so. es ist aber nicht unmöglich, und dann da einen zu supporten als Coach, als, sage ich mal, schon fast Best Friend, wenn man da zusammen an einem Projekt arbeitet, zusammen an einem Ziel fällt, ist schon fast unbezahlbar.
0: Ja. You gotta walk the walk zu ja. einem gewissen Grad. Ich denke, du musst jetzt als Coach nicht immer 24-7 mega in shape sein, Nein. aber du musst zumindest wissen, wovon du sprichst, was du auch vom Klienten dann letztendlich forderst. Ich habe zum Beispiel auch ähm, 2021, ähm, bevor ich meine ersten Klienten auf die Bühne vorbereitet habe, selber eben gesagt, ich will jetzt unbedingt nochmal eine Prep machen, einfach ja. damit ich mich auch besser in die äh, hineinversetzen kann. Ja. Und die Motivation war natürlich auch selber halt zu sagen, ich will nochmal Bestform bringen und ähm, äh, meine, meine Form dann letztendlich auf der Bühne präsentieren. Aber ein ganz großer Hintergedanke war auch, hey, ich mache das dafür, dass ich einfach diese Erfahrungswerte habe und die meinen Klienten dann letztendlich auch mitgeben kann und denen dann äh, eben optimal zur Seite stehen kann.
1: Genau.
0: Deswegen, wenn du Bodybuilder vorbereitet, ja, solltest du vielleicht auch schon mal eine Bodybuilding-Competition gemacht haben. Practice what you preach. Du, ja, practice what you preach, auf jeden Fall ein ganz, ganz wichtiger Punkt und ja, ich denke, das sind so die Grundvoraussetzungen, die jeder mitbringen sollte. Es gibt natürlich jetzt im Fitnessmarkt viele Coaches, es gibt auch
1: natürlich immer noch viel Nachfrage, aber ähm, ich sage mal, der, der
0: Coaches steigt immer weiter, ich habe das jetzt ähm, über die Jahre Der Markt ist schon auch, sehr gesättigt. Ich habe das über die letzten Jahre mitverfolgen können. Also ich glaube, ich habe, als ich damals 2019 angefangen habe, noch gut so die, den Fuß in die Tür, sage ich mal, bekommen. Ja, ja. Danach ist die Anzahl der Anbieter natürlich immens gestiegen. Zu dem Zeitpunkt war es noch nicht so verbreitet. Heutzutage nennen, nennen sich auch viele Leute Coach. Also die Das trainieren kann ja, Seiten, ja jeder ja in, in, in die äh, Instagram-Bio ja. äh, reinschreiben. Es ist ja auch kein geschützter Begriff. Nein. Genauso wie Personal Trainer. Jeder kann sich Personal Trainer nennen. So richtig, richtig. Deswegen, äh, ja, muss man sich gucken, dass man sich da einfach so ein bisschen absetzt. Und ich denke, komm rein, Rosi. Monster mitgebracht. Perfekt. Am besten da unten, oder? ich. Bester Mann. Deswegen muss man da definitiv gucken, dass man sich so ein bisschen vom, äh, von dem ganzen Pack... So ein bisschen separiert. Online-Präsenz ist da eine Möglichkeit. Ja. Aktiv sein, auf den sozialen Medien Mehrwert liefern ganz, wichtig. ganz wichtiger Value. Punkt, worüber genau. ich mich auch so über die Jahre dann eben profiliert habe. Kostenlosen Mehrwert idealerweise. Auf An der anderen Seite denke ich aber auch wichtig, ja, so ein bisschen seinen persönlichen Werdegang eben auch zu schildern Richtig. Persönlichkeit auch einfach zu zeigen fällt ja. mir manchmal zum Beispiel ein bisschen schwer ne? ja. Äh, ja also ich glaube der Podcast ist noch so das beste Format wo man einfach so ja, voll man selbst sein kann halt, einfach so ein bisschen äh, drauf losquatschen kann ja. Aber es ist tatsächlich gar nicht immer so leicht, also zumindest für mich. Ich bin auch ja, sagen eher so ein introvertierter Typ. Hm. Ja. Äh, deswegen quatsche ich quatsch jetzt auch nicht jeden Tag in meine Instagram-Story rein und, und zeige mein Frühstück oder wie ich das zubereite. Aber, also dieser aber es, gibt typische
1: Menschen, -Stuff. Hm. es gibt auch Menschen, die das feiern, die genau dieses Bild
0: mögen, dieses ja, klar.
1: Das einfach sympathischer finden. Absolut, deswegen ja.
0: sage ich ja, ne, so Persönlichkeit zeigen auch, auch, auch wichtig, ne? ja. ähm, neben eben dem Mehrwert. Und ja, dann muss man natürlich auch als Coach dann eben immer noch zeigen, was für Resultate. Man produziert genau. Transformationen, Erfolge, Vorher-Nachher-Bilder, ja. was auch immer. Ja. Und ähm, ja, ich denke, damit kann man dann online auf sich aufmerksam machen, Klienten gewinnen und dementsprechend dann auch wachsen. Korrekt. Ich glaube, das hast du jetzt sehr gut zusammengefasst. Mega. Chris, danke für die Frage. Daniela, haben wir noch eine? Nee, ich glaube, wir haben tatsächlich alle Fragen Okay. aufgegriffen. Wir müssen uns unbedingt neue Fragen bei euch einholen. Ja. Das heißt, ja, ihr könnt mir gerne bei Instagram schreiben und da dann auch gerne in der Direct Message ein bisschen mehr Kontext liefern, damit wir euch dann auch gezielt weiterhelfen können. Ansonsten werde ich sicherlich dann auch nochmal in der Instagram-Story einen Fragesticker droppen, wo ihr ein paar Fragen reinhauen könnt. Und dann werden wir die in der nächsten Woche oder in der nächsten Episode, die wir dann aufnehmen werden, auf jeden Fall beantworten. Yes, Dann würde sagen, Sir. vielen Dank fürs Zuhören bzw. Zuschauen für alle die, die bei YouTube eingeschaltet haben. Wir verabschieden uns aus dem Evo Gym und ja, ihr seht hier haben wir die wunderschönen ivo Produkte aufgestellt und mit dem Code HYPER könnt ihr den Podcast unterstützen und die, auf die besten Supplements auf dem deutschen Markt oder vielleicht sogar weltweit äh, ja, 10% sparen, also HYPER für 10% Rabatt im Shop von Evo Sports Fuel zum Ende jeder Episode. Daniele, packen wir noch einen Track mhm. auf unsere Spotify-Playlist, die Physik Evolution-Playlist. Hast du da einen Track für uns?
1: Ähm, um. Ich nehme von Tory Lanes Dripping. Das
0: wäre mein Track für die Playlist. Nice. Dripping. Oh, ich muss tatsächlich jetzt gerade noch mal gucken. Ich würde jetzt irgendwas Deutschrap mäßiges nehmen. Mhm. Hörst du eigentlich auch Deutschrap? Bis jetzt kommt eigentlich nur amerikanisch. Äh ich höre tatsächlich
1: selten Deutschrap. Ich habe äh, eine Zeit lang Luciano gehört, aber es ist mir Gerade alles zu drillig.
0: Ist auch sehr monoton. Also klar, Luciano, ne? ja. Top-Artist, aber ja. das, was jetzt so von ihm kommt, ist eigentlich immer sehr, sehr
1: ähnlich. Ich will, ich will nicht der Type of Guy sein, der immer so sagt, Oh, ich, mo ich mochte den alten Luciano oder ja. oh, ich mag den alten Kanye, dies, das. Am Ende des Tages, so supportet einfach den Künstler.
0: So. Don't be Hayden. Ja,
1: der will auch einfach
0: nur Kunst machen. Okay, komm. Ich nehme von Hannibal, Chelo und ab die Kali-Keule. Oh, stark. Das <lacht> das ist ein witziger stark. Track. Alles klar. Leute, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Bis zur nächsten Episode. Macht's gut.